0: Bienvenidos a Inspirados, un podcast donde encontrarás esas respuestas que te has hecho en tu día a día sobre Dios o sobre cómo llevar una vida con Él. Un podcast que te cambiará la vida.
1: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast Inspirados. Venimos como siempre con un súper tema y un tema sobre todo que te puede cambiar tu día a día. Andrés, ¿cómo has estado el día de hoy? Juan Camilo, ¿cómo estás? Un saludo para todos. hoy
0: un poco, digamos que feliz, pero también triste porque hoy terminamos nuestro, nuestra primera temporada de Podcast Inspirados con este décimo episodio y bueno, tenemos muchas sorpresas para, para lo que se viene de la segunda temporada entonces, para terminar con, con cierre y broche de oro, el tema de hoy ¿cómo lo describirías?
1: El tema de hoy nos va a permitir tener una conexión más profunda con Dios en nuestro día a día ¿ya? y sobre todo nos va a ayudar para esas cosas difíciles que tenemos en la vida, que obviamente, tristemente, hoy tenemos que decir una realidad, y es que la vida tiene dificultades y problemas, a cómo afrontar esas dificultades y esos problemas. Y el tema con el que venimos es sobre el ofrecimiento, el ofrecer cada cosa que nos pasa, ¿ya? Entonces, Andrés, ¿cómo quieres que empecemos con este tema?
0: Bueno, el día de hoy yo te quiero hacer varias preguntas. Pienso que desde, hace, desde que te conozco, Siempre te he escuchado diciendo, bueno, esto se lo ofrezco a Dios y esto vuelvo y se lo ofrezco. Y, y como que es hace mucho de tu día a día, entonces quiero quiero que nos cuente un poco más de eso. Eh, ¿Qué es ofrecer, básicamente?
1: Mira, ofrecer simplemente es eh, tener presente a Dios en cada circunstancia que pasa en mi vida. Ejemplo. Ah, tengo un examen y estoy estudiando y digo, bueno, Dios, te ofrezco este tiempo que, que estoy estudiando. Ah, eh, hoy tuve un mal día y algo, no sé, por X o Y razón. Señor, te ofrezco este día tan malo que tuve el día de hoy. Ya es ofrecer cosas que nos pasan en el día a día y así lo aplico de alguna u otra manera en mi vida.
0: Listo. Y digamos como lo hacía en el Antiguo Testamento, eh, que el pueblo de Israel le ofrecía a Dios sacrificios que le llevaba... Eh, no sé, diferentes cabritos que les llevaba los, los pichones, bueno, que les llevaba diferentes animales chiquitos. Eh, ¿Cómo era ese ofrecimiento en ese, en ese momento?
1: Mira, a ver, justamente me estoy leyendo el, el libro del Levítico y ahí habla de todo la, como toda clase de ofrecimiento que se debe hacer para sanar los pecados, para pero principalmente creo que el pueblo de Israel lo hacía, era para poder tener una conexión con Dios de alguna manera. ¿Ya? Y entonces le ofrecían cabritos, le ofrecían por varias razones. Una era, pues, para sanar los pecados, otra era para eh, como librarse de alguna enfermedad, otra razón era eh, simplemente para alabar a Dios y hacer un holocausto sí. a Él, ¿Ya? Y como exaltar su grandeza, ¿Ya? Y el tema es que hoy, después de cuando viene Jesús, ¿Cierto? Jesús cambia un poco todo este paradigma y... En el día de hoy, pues vemosle que ya no se ofrece un cabrito, una vaca. Yo, yo creo que ninguno de los que nos está escuchando tiene algún... Eh, algún que, algún... ¿Cómo se le llama cuando hay muchas ovejitas juntas? <risa> un rebaño, eh, no tiene un rebaño. rebaño ni ningún... Ni, ni vacas ahí en su patio de su casa, ya qué? para ofrecerle a Dios. Eh, porque de alguna otra manera el mundo ha cambiado, o sea, ya... Esto, todo es totalmente diferente. Y entonces hoy lo que venimos a hablar es que ya no hay que ofrecerle vacas y animales, sino es ofrecerle, y lo que hoy Dios quiere es que le ofrezcamos principalmente nuestra vida y que le ofrezcamos cosas pequeñas en el transcurso del día.
0: Pero también es importante hablar que, que también eso ya no se hace porque Jesús, digamos, se sí ofreció. Él fue la él fue el caurito que se entregó y que murió en el altar por todos nosotros. Entonces, como en la antigua alianza, eh, lo que lo que hacía el pueblo de Israel, lo que se hizo era que el último, las últimas plagas de Egipto pasó el ángel y entonces eh, Dios le dijo a Moisés que pusieran en su puerta y que escribieran, digamos, con la sangre del cordero que iban a matar y digamos el sacrificio que iban a hacer y pues no les iba a pasar nada malo y Jesús es la representación de ese cabrito y por eso le decimos que es que es víctima, cordero y altar porque él, él, se, él se por así decirlo, él se inmola por, la, por la, pues, la salvación del mundo por los pecados y ahí es donde también se deja de entregar sacrificios eh, de forma animal de forma y pues mucho menos humana
1: así es Andrés así es entonces
0: ya que hablamos de la palabra sacrificio yo he escuchado que muchas personas cuando hablan de ofrecer dicen siempre que ¿Hay un sacrificio o que esté en una mortificación? Juan, para vos, ¿cuál es la diferencia?
1: Bueno, pues mira, te voy a decir, mira, la diferencia es que sacrificio, la palabra sacrificio viene de, del latín, sacrum facer, no sé cómo se pronuncie, pero significa es hacer sagrado. Entonces, hacer un sacrificio es hacer una cosa sagrada, es decir, ofrecerle a Dios por amor algo, cualquier cosa, ¿ya? Y hacerlo sagrado. Mientras que una mortificación es reprimir o hacer morir. Tanto como sea posible lo que nosotros mismos es causa de pecado, es decir, por ejemplo, la carne, los pecados de la lujuria y demás, eh, y el fin de esa mortificación es permitir que renazcamos de nuevo, ¿ya? Pienso que ya. van muy de la mano eh, sacrificio y mortificación, ¿ya? Eh, pero esa pues sería como la diferencia. Listo.
0: Eh... Juan, ahorita estabas diciendo que, que hoy en día justamente gracias a Jesús pues ya no le entregamos a Dios, por así decirlo, como esos animalitos. Yo pensaba cuando, cuando analizaba esto que en la época del pueblo de Israel era como, como hablar de una especie de impuesto a Dios. Porque en últimas, mucha gente lo hacía, era como en forma de tributo y en forma de Dios, yo te entrego esto por mi vida. Ya hoy en día no hacemos eso, ya hoy en día digamos que algunas personas sí eh, dan diezmo, otros dan limosna, eh, bueno, etcétera. Pero muchas otras personas lo que hacen es entregarle sus obras. Digamos, entregarle estos sacrificios o estas mortificaciones a Dios. ¿Cómo tú vives eso en
1: el día a día? ¿Cómo lo vivo? Eh, mira, y ahí antes, antes de decir de cómo lo vivo, te voy a decir cómo lo intento vivir y luego cómo lo vivo. ¿Cómo lo intento vivir? Como muchos santos nos lo han mostrado. Mira, había una santa que ella, ella, eh, no recuerdo el nombre, pero ella decía que cuando iba a lavar, por ejemplo, un cubierto, ya y ella decía, Dios, yo te ofrezco este cubierto. ya. Y uno puede decir, pues un cubierto no es nada, ¿cierto? Pero precisamente lo que queremos hablar hoy es, es ofrecerle cada instante de nuestro día a Dios. Entonces, ¿cómo lo hago? Es, me levanto y digo, bueno, Dios, hoy te ofrezco el día de hoy. ya. Y en el transcurso del día intento con las cosas que me pasan, eh, inclusive ahora último y preparando este tema, le decía a Andrés como, Dios, mira, te ofrezco estar aquí sentado hablando de ti, ya, te ofrezco el estar trabajando, te ofrezco como las cosas que vamos haciendo, ya, y la razón, pienso que, y, y lo que es importante ya, ya hablar de eso, y es la razón por la que ofrecemos nuestro, esas cositas, es simplemente por amor a Dios, o sea, esa es la razón, la razón no es por recibir algo a cambio, que creo que a veces ahí caemos en, en, un, en un pensamiento muy utilitarista, es como Ah, yo lo ofrezco porque luego Dios me va a traer un bien. O yo lo ofrezco para que Dios eh, me sane. Yo lo ofrezco para que me vaya bien en un examen. Y no, la idea de ofrecer las cosas que, que nos pasan en nuestro día a día es simplemente para decirle a Dios, mira Dios, yo te ofrezco esto porque te amo. Y ya. Y ahí, por ejemplo, pensaba en, en un niño, cuando uno, cuando un, uno, ve, o cuando cada uno de nosotros éramos niños a los 4, 5, 6 años y le hacíamos una notica, un dibujito a la mamá o al papá. Y se lo dábamos, la mamá, eso le daba una plenitud y una felicidad increíble. Y el dibujo, si cualquier otra persona lo ve, pues es un mamarracho, o sea, es algo que nadie, o sea, X. Pero para la mamá vale como si fuera la mejor obra de arte, ¿ya? Y es lo mismo con Dios. O sea, siento que es demostrarle nuestro amor, devolverle un poquito con entregarle cada minuto de nuestra vida, cada situación que se nos presenta, ¿ya? Tanto buenas como malas, ¿ya? Que a veces caemos en que le ofrecemos solo las malas a una enfermedad y Dios, te ofrezco esta enfermedad. No, también le podemos ofrecer las cosas buenas.
0: Sí, me, me gusta mucho lo que dices porque se vuelve como un regalo, ¿cierto? Así es. En el cual, cuando nosotros damos un regalo, lo ideal es que no esperemos recibir nada a cambio, sino que lo hacemos porque amamos. Y, Así y, es. Porque, y porque lo queremos expresar a la persona, en este caso a Dios. Eh, Juan, entonces... ¿Cuál ha sido el mayor ofrecimiento que le has dado a Dios, que le has entregado?
1: Mira, pues te podría responder con una pregunta, con una respuesta de cajón, que pienso que es el objetivo final al que todos tenemos que llegar y es el mayor ofrecimiento, ha sido mi vida, ¿ya? Precisamente porque he intentado, me falta, pero he intentado servirlo, he intentado estar cerca de él todo el tiempo, e intento decirle a Dios, mira, toma mi vida y haz lo que quieras, llévame donde tú quieras, ponme donde tú quieras, ¿ya? Pero... Siento que los ofrecimientos no se miden de grande pequeño, inclusive eh, Dios a Dios le encanta que le regalemos y que le ofrezcamos pequeñeces porque él las hace grande, ¿ya? Y pequeñeces es, como decía ahora, un cubierto que te mandaron a lavar la losa y es Dios que ofrezco lavar todos estos platos y cada cubiertico te lo ofrezco por amor a ti. ¿Ya? entonces pienso que no se trata de cuál es el mayor ofrecimiento o el menor ofrecimiento, sino se trata de precisamente ofrecerle nuestra vida pero ofrecerle cada cosita pequeña que pasa en ella también
0: sí, me, me gusta mucho incluso para reforzar lo que decías hay una parte en la palabra exactamente en, sa en el Salmo eh, 51 versículo 10, 16 y 17 dice tú no deseas sacrificios de lo, de lo contrario te ofrecería uno tampoco quieres una ofrenda quemada el, el sacrificio que deseas es un espíritu quebrantado. Y creo que, que, que va mucho de la mano que dices. Termina diciendo, tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. Entonces, es como pensando que, que a Dios ese regalo que le podemos dar no tiene que ser algo muy grande. Algunas veces simplemente es el hecho de, de sentir esa necesidad de entregárselo y, y por amor, digamos que, dárselo.
1: Eh, Juan, Inclusive. entonces... Antes, antes de que continúe, que, complementando eso y bíblicamente, Pablo nos dice en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, nos dice lo siguiente, dice, por tanto, comáis, bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios, o sea, es ofrecerle, te estás comiendo una hamburguesa, Dios, mira, te ofrezco esa hamburguesa que me estoy comiendo, y ahora, ¿por qué? ¿por qué hacer esto? Pienso que la razón es por qué hacerlo, ya dijimos que por amor, pero sobre todo porque nos ayuda a nosotros a dos cosas. Una, a tener una conexión más continua con Dios, porque ¿qué pasa? El estar ofreciendo de todo a Dios, todo a Dios significa lo que hablábamos, por ejemplo, en la oración, de poder tener una oración todo el día. Entonces le estoy ofreciendo a Dios mi día en cada segundo y es todo el tiempo. Tengo presente a que Dios está ahí en ese momento, ¿ya? Excelente. Y la segunda pues, es porque ofrecer te, te permite... Ser mejor, ser una mejor persona ¿Por qué? Porque Listo.
0: mira Pero qué tiene que ver dale dale Ofrece una, una... ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Una Coca-Cola? ¿Una hamburguesa?
1: Una hamburguesa, sí
0: Entonces, ¿cómo? Quiero que me expliques Porque no me queda muy claro Y a los oyentes creo que tampoco ¿Cómo ofrecer una hamburguesa te hace mejor persona? O sea, ¿ofrecer te refieres a
1: comértela O a no comértela? No, a comérmela, comérmela Pero para allá iba, para allá iba O sea, hay cosas que, o sea, por ejemplo esto, el, el ofrecer una hamburguesa. En ese caso es simplemente para tener una conexión plena con Dios. Y es Dios, mira, me estoy comiendo esa hamburguesa y pues te la ofrezco. O sea, simplemente te quería contar que estoy comiendo una hamburguesa y ya. Pero cuando me refería a ser una mejor persona, es por ejemplo, en el caso del trabajo. Si le ofrecemos a Dios el trabajo, por ejemplo, digo, mira, yo te ofrezco mi trabajo y te ofrezco este paciente que estoy viendo, ya lo que estamos haciendo es el regalo que le queremos dar a Dios no va a ser un regalo a medias, sino es como que a ah, este paciente lo voy a ver a medias o sin amor y demás, sino voy a verlo con todo el amor posible, voy a hacer todo lo que más pueda para que este paciente pueda solucionar su situación, porque justamente se lo estoy ofreciendo a Dios, entonces es un regalo para él, entonces me permite a mí hacer mejor el trabajo. ¿ya? Sí, si yo estoy trabajando te viendo
0: pero por ejemplo yo lo ¿sí? diría de la siguiente manera, sí, si Okay. Yo le estoy ofreciendo la hamburguesa a Dios, que es el ejemplo que me, con el que me quiero quedar. Es porque, primero, uno, o porque es un premio que tengo, porque la hamburguesa en verdad fue un premio. Entonces, Dios, te la ofrezco porque esto viene de ti, este premio viene de ti, gracias. O dos, es porque no me la voy a comer y porque antes le estoy ofreciendo esa hamburguesa que me quiero comer y no me la voy a comer simplemente porque es un sacrificio más. Digamos, Así ya es, sea porque estoy cuidando también. con la salud. Pero pienso que no, no es como, ay, me voy a comer un, un plato de arroz, entonces se lo ofrezco, no, sino que pienso que es más como, es algo que Dios me regaló y, y pues gracias, te lo ofrezco, o es algo que no estoy haciendo porque sé que en este momento no me conviene, eh, un ejemplo, las personas que les encanta fumar o que les encanta tomar cerveza y que están dejando una al día o algo así con el fin de mejorar su salud, es decirle, Dios, también te ofrezco esto porque me cuesta dejarlo de hacer, pero... Pero yo sé que es un bien mayor el, el, el no hacerlo.
1: Así es, o por ejemplo te voy a poner un ejemplo, te ofrezco el besar a mi mamá o a mi papá o a la gente que tengo cerca todos los días y decirles que los amo, ¿ya? Te, sí. te voy a ofrecer eso. Y es como un compromiso con Dios simplemente para amar a la gente que tengo alrededor. A quién está ayudando a la gente que tengo alrededor y también a mí mismo, porque me está haciendo amar más a la, a la gente.
0: Listo. Juan, dos preguntas. La primera, ¿cuál es la pequeña muerte favorita que tienes?
1: La pequeña muerte favorita que tengo.
0: Estamos hablando de, de entregarle cosas desde lo más mínimo a Dios. Entonces, ¿qué es lo que más constantemente le ofreces a Dios que sea pe pues en términos relativos pequeño y que te encante ofrecérselo?
1: Bueno, te voy a decir, en este instante eh, les voy a contar, estoy como en una semidieta <risa> y lo que más me ha costado ofrecerle a Dios son precisamente los tacos. Uy, los tacos aquí en México y así, sido oh Dios, mira, te ofrezco <risa> no comerme un taco de barbacoa simplemente por amor a ti ¿ya? y por el bienestar que me está haciendo para hacer la dieta.
0: <risa> ok, ok, otra. ¿Y cuál es el mayor fruto? Y de este tema quiero que, que, que terminemos para después ir a, hablando de la conclusión. ¿Cuál es el mayor fruto que te ha dejado
1: ofrecer algo? El mayor fruto que me ha dado ofrecer algo, mmm, yo creo que te la, te, la, te la devolvería vos, ya que todas han sido para mí. ¿Cuál es el mayor fruto que te ha dado ofrecer algo, Andrés? Ah, bueno. Y, y creo y que ese... tienes algo para compartirnos muy interesante.
0: Sí, yo, yo pienso que tiene que ver con la que te dice ahorita, el mayor ofrecimiento, en, en, mi, en, mi, en mi caso, es eh, la castidad. Eh, el proceso de castidad que, que estoy viviendo ya que me ha permitido y el fruto que tengo es dos cosas, uno dominio propio dominio propio es un don de Dios y pienso que me lo ha regalado a partir de este proceso y es poder entender muchas cosas de mi vida eh, digamos que alejadas de la parte afectiva eh, en el cual gracias a él he tenido mucho dominio propio y con el dominio propio viene la fuerza de voluntad y es poder uno hacer cosas muchas veces sin querer o no hacerlas queriendo. Eh, y yo diría que todo es gracias a esto, a este don que Dios me, Dios me ha regalado a partir de, de poder ofrecerle mi, mi parte afectiva.
1: Wow, Andrés. Así es. Igual yo también es algo que le ofrezco a Dios y que le estoy ofreciendo hoy actualmente mi noviazgo, ya... Y guau, wow, es bastante difícil, pero simplemente es por amor y por saber que Dios al final pues, va a sacar cosas mucho más grandes y mejores.
0: Así es. Juan Camilo, yo creo que para ir cerrando, eh, quiero que les compartas a las personas cómo empezar. O sea, a las personas, y me incluyo incluso, que, que no solemos ofrecerle en el día a día cosas a Dios, sino que en general hemos dicho como te ofrezco mi vida, cómo empezar a ofrecerle esas cosas pequeñas a Dios. Si empezamos por las cosas buenas... ¿O empezamos por las cosas no tan
1: buenas? ¿Cómo crees que es más fácil que empecemos? Pues mira, para empezar, yo creo que lo que deberíamos proponernos todos es en las mañanas, primero ofrecer siempre nuestro día. Apenas nos levantamos, lo primero que hacemos es, dios mira, te ofrezco este día, ¿ya? La segunda, si es entre las buenas y las malas, yo creo que es más fácil ofrecer las, las malas y las difíciles. Por dos cosas. Una, porque nos cuesta mucho, entonces ofrecerlo, va de pronto aliviar, de pronto que no nos cuesten tanto. Y dos, porque ¿Sí? las, fa las buenas a veces sentimos que, que es por mérito propio, no sé, ¿ya? Y pienso que eso podría ser como una segunda fase. Pero inicialmente ofrezcamos todas las malas, las cosas difíciles, ¿cierto? Por amor a Dios, y Dios, mira, voy a hacer esto por, por amor a ti. Y poquito a poquito ir ofreciendo ya las cosas buenas. Ahora, una cosa más. Y es que hay que aprovechar, por ejemplo, un momento dentro de la Eucaristía, que también es el ofertorio, para ir a aprovechar y ofrecerle a Dios todas, todas las cosas que hemos llevado de la semana o de nuestra vida y ofrecerle ahí a Dios todo. Entonces, son, pienso que son como tres canales para ofrecer. El primero en la Eucaristía, el segundo en la mañana y el tercero ya en nuestro día a día, en cada situación que nos vaya pasando minuto a minuto.
0: Listo, perfecto. Juan, ¿algún último mensaje que les queramos dejar a las personas para finalizar este último episodio de la primera temporada?
1: Mira, simplemente que ofrezcan... Y que vale la pena ofrecer todo en su vida por amor a él. Ya que lo ofrezcan y que así van a poder tener una mejor comunión con él en su día a día. Ese sería mi comentario. Y como tarea es ofre ofrecer. O sea, no no hay no queda otra tarea, sino vamos todos a ofrecer absolutamente todo.
0: Listo. Me parece muy bien, Juan. Entonces, así quedamos. Les mandamos un súper abrazo a todos. Espero que se entiendan un excelente día, una excelente tarde. Y que no, pues, que no olviden recomendarnos, eh, comentarios y esperen lo que se viene para la segunda temporada que va a estar recargado les vamos a dar una pista y es que vienen invitados, vienen invitados muy especiales que bueno, que esperon, esperemos les guste, así que un abrazo
1: para todos Dios los bendiga, así es Andrés Dios los bendiga a todos y nada si les les encantó el tema y les gusta cualquiera de los temas que hemos visto no, no duden en compartirlo a sus seres queridos a la gente que aman un abrazo para todos, Dios los bendiga